0: Das heißt, wir bieten eine Adresse, ein, ein Angebot, das Entscheider und Managerinnen und wirklich Leute, die eine Firma führen, so wertvoll erscheinen, dass sie sich auf den Weg machen, obwohl der Kalender voll ist. Voll mit Problemen. Und jetzt nehmen sie sich darauf, ich finde ja, das ist schon mal was wert. Und das heißt auch, man muss eine ganze Menge aufbieten, dass diese viel Beschäftigten ähm, in Problemen steckenden Personen eine Glaubwürdigkeit erkennen, dass sie sich sagen, das lohnt sich. Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weige und begrüße dich und euch zu einer neuen Folge. Und eine neue Folge heißt dieses Mal wieder Ratlose Berater. Ich begrüße wie immer in diesem Zusammenhang Rolf Balling und Günther Mohr, die beiden Organisationsberater, die mit mir hier im Podcast zu den verschiedensten Themen von Beratung sprechen. Hallo Günther, hallo Rolf.
1: Ja, hallo, da sind wir doch wieder. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Schießen wir okay. los und,
0: und wir nehmen praktisch die Vorlage vom letzten Mal direkt auf. Wir sind letztes Mal rausgegangen aus dem Podcast mit einem Anriss zum Thema interne Berater und externe Berater, hatten aber nochmal das Thema weiter aufgegriffen. Ich glaube, Günther, du warst es, der sagt, das sind zwei völlig Verschiedene Paradigma, die zum Tragen kommen, einmal im Management und einmal in der Beratung. Und ich war mir nicht ganz sicher jetzt in der Vorbereitung, ob das eine Differenzierung war, die jetzt hilft für die interne und externe Beratung hinzubekommen, dass man zunächst nochmal das Management-Paradigma uns anschauen. Wie war das? Wie guckst du da drauf, Günther?
1: Ja, ich glaube, man, äh, es ist manchmal eine ganz interessante Hypothese, mal davon auszugehen. Das ist ein Management eines Unternehmens, sag mal bewusst eines Unternehmens, das kann man auch auf andere Organisationen wahrscheinlich übertragen, nach einem anderen Paradigma arbeitet oder eine innere Logik hat äh, als ein Berater in, oder ein Coach in einem Beratungsprozess. Ich glaube, dass ein Management sehr stark auch durch seine Einbettung in Anspruchsgruppen oder in einen Aufsichtsrat, in Kapitalgeber oder sowas sehr stark auf eine bestimmte Zielorientierung und Zielvorhersage gepolt ist. Ne? Und das ist, denke ich, für einen Beratungsprozess weitgehend viel, viel offener. Ne? Insofern ist an der Stelle, glaube ich, ein Unterschied, in der Logik der beiden Vorgehensweisen. Das hat manchmal, ein, glaube ich, auch ein Problem. Ich glaube, auch viele unserer Beraterkollegen lassen sich auch sehr gerne auf ein ganz konkretes, festgelegtes Ziel festlegen, weil sie dann wunderbar mit der Managementlogik äh, übereinstimmen. Ich glaube aber gerade auch von der systemischen Betrachtungsweise her ist ein Beratungsprozess, sowohl was die Zielrichtung als auch insbesondere was die Wege anbetrifft, wie man zu irgendeinem, sagen wir mal Zielkorridor oder zu irgendeiner Ebene oder zu einer Lösung hinkommt, ist bedeutend freier und da ist mehr so ein, so ein Driften drin, und vielleicht noch ein Satz zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube, dass die Leute, die als interne Berater arbeiten, für die ist es auch vielleicht noch schwerer, ihre Logik dann in dem Unternehmen, was von der linearen Ziellogik getragen ist, durchzusetzen oder, oder klar zu machen. Insofern hängen die beiden Themen miteinander zusammen, denke
0: ich. Rolf, also geht es um das Thema, dass wenn ich jetzt berate einen Manager, dass ich dann bessere Managemententscheidungen vorschlagen sollte? Oder ist das nochmal was völlig anderes, eine völlig andere Form von Beratung, wenn jetzt äh, Günther von Paradigma äh, spricht?
2: Ich glaube, da ist doch ein, ein Zwischenschritt. Wenn ich mir ansehe, wie ein Manager dann entscheidet, dann geht es ja dem nicht nur um den Beratungserfolg. Dem geht es auch darum, kann ich das meinen Kollegen im Vorstand verkaufen? Was sagt der Aufsichtsrat dazu? Was ist, wenn es schief geht? Traue ich das dem Berater wirklich zu? Habe ich alles verstanden? Also der wird nicht nur eine, eine innere Analyse zu machen, was kann das denn bringen? Der macht auch eine innere Analyse. Und wo sind denn die Risiken? Ne? Und wie gehe ich denn damit um? Und da sind viele Aspekte, die dem Berater eigentlich nicht offen sind ne? und vermutlich auch nicht offen werden, denn den ganzen Kontext von einem Vorstand oder so kann man nicht verstehen, da müsste man wirklich im Vorstand selber sitzen. Und das macht schon einen großen Unterschied. Das ist so, wie der, wie der Skipper auf dem Segelschiff sehr erfahrene Mitsegler hat und die geben alle einen Ratschlag, wie man am besten segelt. Aber als Skipper mit Verantwortung mit dem Boot fühlt sich das normal anders an. Das, das muss man als Berater berücksichtigen.
0: Das würde jetzt aber, wenn ich das Bild nehme, dazu führen, dass diese Berater auf dem Boot ja interne Berater sind. Und wenn wir Externe sind, sind wir gar nicht auf dem Boot. Was ist denn der Unterschied zwischen Management und dort Entscheidungen treffen mit Risiko- und Chancenbetrachtung? Und Beratung macht das ja auch, trifft eine Empfehlung für eine Entscheidung. Aber diese Empfehlung ist ja selbst eine Entscheidung auch des Beraters oder der Beraterin und sagt sich, das empfehle ich jetzt bei allen Risiken und bei allen Chancen, die das hat. Wo ist der Unterschied in der Logik? Die ja, der,
2: das bleibt im Persönlichen. Ne? Wenn der Berater mit bestem Wissen Gewissen, und mit dem Know-how des Kontextes vorstellt, was er empfiehlt, dann ist es ja okay. Aber wenn angenommen, das geht irgendwie schief, dann ist es für den Berater relativ leicht zu sagen, ja, die haben nicht mitgespielt, die haben dann, dann das nicht gemacht, was ich wollte oder da gibt es immer eine gut, gut Ausreden. Und schlimmstenfalls hat ein Berater noch andere Kunden, für die er dann Zeit hat oder so. Das, das Risiko, also das für den Berater, ist in der Regel nicht mehr für das Image so furchtbar hoch. Für den Vorstand kann es aber wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation werden. Das ist ein Unterschied.
0: Aber der Manager könnte ja auch sagen, wenn es scheitert, also wenn, wenn die Unternehmung gegen Baum fährt, dann, okay, gucke ich nach einem anderen Unternehmen. Das waren halt nicht die äh, richtigen Mitarbeiter.
2: Aber, aber erst ist die Frage, wieso hast du den denn ausgesucht? Also das bleibt beim Vorstand viel mehr hängen als am Berater.
1: Wir wollten mich noch mal mich einschalten an der Stelle, müssen wir da auch noch mal gucken, eine Fachberatung, also was du gesagt, dass äh, Sascha eine Empfehlung geben und eine, jetzt sagen wir im reinen Format systemische Beratung, wo ich Fragen stelle und Hypothesen aufstelle und quasi diese, diese ganze Entscheidungsseite bei meinem Kunden, also beim Klienten lasse da nochmal äh, zwischen zu unterscheiden. Aber trotzdem ist das, was ich oft erlebe in Organisationen tatsächlich so, dass die Aufträge, die ich bekomme, dass die aus der Managementlogik heraus formuliert sind. Das heißt, auch mit einer konkreten Zielvorstellung also soll, soll was ganz Konkretes erreicht werden. Und dann bist du schon oft auch ziemlich nah in, an, in so einer Co-Führungsrolle, wenn er es mal vorsichtig ausdrückt, oder dass es ausgelagert ist, quasi, dass der Manager quasi eine Verantwortung von sich an den Berater auslagert. Ich glaube, da sehe ich eher so die Problematik drin. Ja, und das liegt aber an der, an der, äh, Unternehmen und Organisationen sind linear und zielorientiert aufgestellt. Weil sie Bericht erstatten müssen, weil sie Vorhersagen machen müssen, wo sie im nächsten Jahr stehen. Sie müssen ihren Anteilseignern, müssen ihren Fremdkapitalgebern, also Banken, und so müssen sie konkret sagen, wie die Lage ist. Und das ist für meinen Begriff. Ich meine, dann könnt ihr hier auch noch mal. Für euch so prüfen, ist das eine grundsätzlich andere Logik, als die, in deren Berater auftritt.
0: Ja, mhm. ich kann zumindest nachvollziehen sofort, dass dort die Kontrollmechanismen stärker sind und die Kontrollmechanismen eines Beraters, ob der sozusagen sein Geld wert ist, ganz anders aufgebaut sind, als die Kontrollmechanismen, ist, ist der Manager, ist die Geschäftsführung ihr Geld wert. Da ist viel mehr Zug dahinter, viel mehr Stringenz. Aber jeder wählt sozusagen aus, aus einer unzähligen Vielfalt an Möglichkeiten, was er für Entscheidungen trifft. Oder auch welche Frage er stellt, wenn man das jetzt auf der systemischen Beratung nimmt. Ja, auch da lernen und üben und reflektieren wir immer wieder, welche Fragen stellen wir und welche nicht. Und was ist eine gute ja. Zeit für eine gute Frage.
2: Aber Sascha, ich würde das nochmal noch verstärken, was der Günther eben gesagt hat. Ne? Also diese klassische Unterteilung, das einen sind die Auftragnehmer und die anderen die Auftraggeber, das verwischt sich ja dabei ein bisschen. Ne? Wenn ich, selbst wenn ich als jetzt Berater mich gut mit dem Vorstand geeinigt habe, Irgendjemanden. wir machen dieses Projekt und das machen wir so und so und so und das soll dabei rauskommen und das fühlt sich gut an. Wenn das Projekt dann läuft, ist der Vorstand ja auch selber Akteur. Also ich bin ja nicht nur als Berater, Akteur in einem Workshop oder so, sondern auch der Vorstand. Und vieles, was dort gelingt oder auch nicht gelingt, hängt davon ab, wie der Vorstand oder halt der Vertreter des Unternehmens dort agiert. Und das habe ich nur teilweise in der Hand. Und das ist für mich als Berater auch ein Risiko. Hat er das kapiert? Kann er sich gut darstellen? Ist er kommunikationsfähig? Davon hängt mein Erfolg als Berater ja dann in der wirklichen Durchführung auch ab. Insofern ist das eine Symbiose, eine Schicksalsverkettung, die man nicht ja. unterschätzen darf und die ganz anders ist als in einer, zum Beispiel in einer Einzelberatung oder so.
0: Ja, und da finde ich, das könnte eine schöne Brücke sein zu einem Unterschied von internen, externen Beratern. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, ist diese lose Kopplung als externer Berater über einen einzelnen Auftrag, vielleicht sogar auch in der Größe eines Projektes, aber letztlich doch sehr lose gekoppelt, wenn was schief geht, Dankeschön, das war's vielleicht beim nächsten Mal nochmal, aber Punkt. Und für den Berater wiederum ergibt sich die Möglichkeit, aus dieser losen Koppelung auch viel riskieren zu können, das man als Interner vielleicht nie sagen würde. Entweder, weil man es nicht mehr sieht oder weil man sozusagen nicht seinen seinen Arbeitsvertrag aufs Spiel setzen will. Als Berater hat man ja eher als Externer wiederum die Möglichkeit, mehr zu sehen, als mit größerem Abstand und mehr zu riskieren. Eine andere Form von Abhängigkeit. Ist das die die Brücke, Günther, wo du sagen würdest, interne und externe Berater haben eine unterschiedliche Ausgangsperspektive oder unterschiedlichen Risikobereich bei dem, was sie sagen können?
1: Naja, ich habe ja schon beide äh, in beiden Funktionen gearbeitet, sehr lange als, als interner Referent für Beratung in der Bank und dann äh, seit jetzt 15 Jahren als freiberuflicher Berater aus. Und ich glaube, es hängt stärker von deiner eigenen Persönlichkeit ab als rein von der Anbindung. Ja, aber eine spannende Frage dabei ist folgende. Das heißt also, der, der, der John Roberts hat in seinem so Modern Firm mal untersucht, wie viele Prozent der wirtschaftlichen Transaktionen über Märkte und wie viele innerhalb von Organisationen abgewickelt werden. Da kam Erstaunliches äh, heraus. Nur 30 Prozent aller wirtschaftlichen Transaktionen werden über Märkte abgewickelt und 70 Prozent innerhalb von Organisationen, also in der Produktkette und so weiter und so fort. Das ist ja eine interessante Frage. Wann nehme ich denn jetzt einen internen Berater oder wann... So sehe ich das Thema aus. Ne? Insofern ist das an der Stelle. Und Internalisierung macht eine Firma ja immer dann, wenn sie langfristig irgendeine Ressource an sich binden will. Ja. Ne? Und mit der, oder auch Konflikte inner, innerlich neutralisieren will durch bestimmte Institutionen und so weiter und so fort. Dann wird internalisiert. Aber wenn ich als Firma wirklich eine, eine, eine gute Beratung haben will, Glaube ich, das ist jetzt eine, eine Hypothese, die ich habe, ist es sehr, sehr wichtig, tatsächlich da diese Unabhängigkeit des Beraters mit als ein Teil und zwar als äußere Dienstleistung dann einzukaufen. Also würde ich meine Wahrscheinlichkeit für höher einschätzen, insofern dir recht geben. Aber ich habe mich in meiner Zeit, als ich innerhalb der Firma war, auch frei Gefühl. Dafür kannst du selber mit deinen Verträgen als Interner natürlich auch, Sorgen, ne? dann musst du aushandeln, das ist eine Vertragsarbeit, die du machen musst mit der Firma. Und ja. aber
0: vom Beratungsauftrag her, von so wie du Beratung erlebt und gelebt hast, würdest du sagen, das spielte keine Rolle. Das hast du als Günther in beiden Positionen praktisch entwickelt und hat nicht so einen starken Einfluss. Oder warst du sozusagen in deiner Planung schon de facto auf dem Weg nach draußen, als du interner Berater warst?
1: Ja, das hatte ich meine Weiterbildung, die ich gemacht habe in Transaktionsanalyse, systemische Beratung und viel Supervision. Was ich dadurch hatte, war ich interner, aber ich war nicht, wenn man jetzt mal so, so Organisationen in Bildern guckt, ich war nie im Kern der Organisation, sondern da bist du immer in der ja. Organisation eine Randfigur. Du könntest auch draußen sein und drin sein. Das muss man, muss man selber wissen. Wenn man in dem Moment auch sag mal, im Kern der Organisation ganz in der Mitte und identifiziert und alles Mögliche sein will, ich glaube, dann ist man als Berater nicht mhm. gut aufgenommen. Ähm. Aber ist, ich insofern denke ich, dieses Thema wie Supervision und sowas ist ganz entscheidend, dass du immer wieder an deiner Unabhängigkeit arbeitest.
2: Ja. Rolf, du hast das ja auch die, die Praxis ist ja wieder etwas komplizierter. Ne? Also ich war im Konzern, eher in der Zentrale, eben Leiterorganisation Entwicklung. und wenn ich in irgendeinen Unternehmensbereich nach Nürnberg oder so ging, dann war ich fast wie ein Externer. Mein Vorteil war, dass ich, dass, dass ich die Sprache deren besser verstand und auch vielleicht deren Situation besser verstand, aber ich hatte dann eher das Problem, dass ich eher von der Zentrale kam und dann das ist manchmal schwieriger dann anzukoppeln, als wenn man als Externer wirklich klar ist und kommt rein und man ist auf der Seite des Klienten. Also die, die Konzernpolitik und intern, extern, das verwischt sich alles. Die Frage ist eher, wie distanziert bin ich zum Kunden? In der guten Weise, in der schlechten Weise oder ist problematisch? Und das Ideale, was ich sehr häufig gemacht habe, ist dann das Zusammenspiel von einem internen Berater mit einer irgendwie definierten Distanz zum potenziellen Kunden und einem externen Berater. Und wenn das gut aufgebaut wird, ist das häufig die optimale Option, auch wenn es die ganze Angelegenheit natürlich wieder etwas komplizierter macht.
0: Auf der einen Seite das, was du erlebt hast, wenn du mal die Zentrale verlassen hast und in den in die Standorte gegangen bist, dass es sich dann irgendwie fremd anfühlte und du dachtest, okay, ich bin woanders, nicht mehr in meinem Konzern, sondern ich bin auf fremdem Terrain. Würde das ein Externer, der dich beobachtet hätte oder hat, auch so sehen? Oder würde der sagen, diese Eindrücke, die man als Interner hat an fremden Standorten, an der Peripherie oder auch wenn man von der Peripherie kommt in, in der Hauptverwaltung, diese Fremdheitsgefühle und die Art und Weise, dass das ein Zeichen von internen ist, Punkt, von internen Mitarbeitern?
2: Ja schon, aber vermutlich würde der Externe gar nicht so sehr meine Fremdheit spüren, sondern der würde spüren, aha, der versteht die irgendwie, der kennt schon die Terminologie, der muss gar nicht dreimal fragen, was meine die denn, wenn die das und das sagen, der hat schon einen Verstehvorteil und trotzdem der emotionale Pacing-Kontaktaufbau, Thema, muss nicht unbedingt leichter sein für jemanden, der von der Zentrale kommt. Es kann sein, dass das ähm, hat auch seine Probleme dann.
1: Ja, ich glaube, da äh, die, diese Frage ist unheimlich diffizil. Ich habe da mal die Erfahrung gemacht, gerade im internationalen Bereich, dass das ja noch stärker auftritt. Sascha, du kennst es vielleicht. Also habe ja mal für einen, äh, also für einen deutschen Konzern in einer englischen Fabrik ja. gearbeitet. Und dann äh, gehe ich da hin und hatte eigentlich keinen Vertrag mit den Managern dort, und dann nach zwei Tagen äh, habe ich gefragt, wie kommt er denn mit mir so klar, als, auch als Deutscher, wo die mit der deutschen Konzernzentrale nicht so einfach waren. Und dann sagten die, as we realized that you are on our side, und dann musste ich erstmal nachdenken, ist das ein, ein, ein guter Vertrag auf der psychologischen Ebene, dass ich, dass sie sagen, du bist auf unserer Seite und dann so, so schön das war für mich, dass ich da als Verständnisvoll erlebt wurde, musste ich das konfrontieren und musste sagen, hier, liebe Leute, ich bin auf eurer Seite, bin aber genauso auf Seiten der Konzernleitung, also so multiparteiisch oder wie man es auch immer nennen will, und was sehr interessant war. Also das kommt ja darauf an, wie nehmen die dich jetzt wahr und so, und da denke ich, es ist grundsätzlich für ein Berater wichtig für eine eine gute professionelle Arbeit, dass er als in irgendeiner Weise unabhängig erlebt wird. Nicht als Vertreter der Konzernzentrale, nicht als Vertreter. Das kann es aber als Externer auch sein. Ich habe auch in meiner Zeit als Interner erlebt, wie Berater und Coaches dann äh, beim Chef ins Büro ging, die Tür wurde zugemacht und dann haben die irgendwas nochmal beredet, nachdem da irgendwie ein Coaching stattgefunden hat. Solche symbolischen äh, äh, Akte von einem Berater oder Coach sind, sind dermaßen schlecht für die Reputation. Also. Ich denke, dass das eine diffizile Geschichte ist. Ne? Und dann hast du, kommen wir wieder zurück zu diesem, was ich sagte. Ich glaube, Managementprozesse sind viel stärker linear bezogen, also auf bestimmte Ziele ausgerichtet, die erreicht werden sollen. Und ein Berater hat für meine Begriffe ein mehr offenes Szenario vor sich, und das ist ein Unterschied wie die
0: dich wahrnehmen bei dem Beispiel in, in England oder wie interne, externe wahrnehmen und zwar mit dem Konzept von, es gibt drinnen und draußen und dafür und dagegen. Das ist ja eine interessante Beobachtung und gehörst du sozusagen dorthin oder hierhin, daran ist ja gar nicht mal interessant, wo sie dich einordnen, sondern dass es diese Zuordnung gibt, dass sie also die anderen in Deutschland, obwohl der gleiche Konzern als andere verstehen, als die, die ihnen Vorgaben machen oder nicht. Und das kann natürlich ein Externer als Qualität besser bezeichnen, denn als Interner, der das vielleicht als Normalität versteht, weil er das halt immer so hatte. Und so kennt er halt seine Firma. Aber dieses Denken in Dafür, dagegen. Ich würde das auch bei Managern sehen, kenne das auch aus Verwaltung, dass man natürlich natürlich, in Anführungsstrichen, seine Truppen befragt und Truppen sammelt und guckt, wo sind Mehrheiten, wo bin ich schwach aufgestellt, wo kriege ich Schwierigkeiten mit dem Abteilungsleiter auf gleicher Ebene. Ich denke, solche taktischen Überlegungen, die in einem Konzept von dafür und dagegen stattfinden, die gibt es intern und die hat man als Externer nicht so schnell im Blick. Man wird aber ja. von allen intern entsprechend
2: begutachtet. Ja, also vielleicht dazu, ne. Also, wie, wie, es gibt Leute, die einfach theoretisch von ihrem sämtlichen Wissen, was Beratung ist und was alles ist, einfach top sind. Aber, dass ein Projekt gut läuft, entscheidet sich sehr häufig tatsächlich in der Anfangsphase im Pacing, in der Frage, wie ist das gegenseitiges Vertrauen? Wie wird das da organisiert? Wie kann man konfrontieren oder nicht? Und das ist eine sehr defizile Angelegenheit, wo man sehr, mit sehr viel Know-how und Sozialverständnis sich positionieren muss. Und manchmal ist ja auch so, dass dem der, in der Prophet von irgendwoher viel mehr gilt als der eigene Prophet. Das ist in jeder Situation, je nach Kultur und so, ist das anders. Und das muss man erstmal mal ganz ähm, feinfühlig eruieren, wo denn dann eine eigene gute Position ist und die dann etablieren. Und das ist ein Kunststück an sich. Und dann kann das Projekt erst überhaupt losgehen. Ne?
0: Was sind Leistungen, die externe Berater und ich meine jetzt mal so eins Prozessberater, die also keine Fachberatung im engeren Sinne also Fachlichkeit von Personal, Controlling, was auch immer sozusagen bringen sollen, sondern eine Qualität in der Prozessberatung und damit aber schon in dem Bereich von Prozessberatung der Fachmann ist. Und jetzt zum Beispiel Konfliktberater sind halt die Fachmänner für Konfliktbearbeitung. Aber das ist keine Managementfunktion, die in der Organisation sich abbildet mit einem Personalaufbau. Was ist die Leistung von externen, Prozessberat, wenn man das mal so auf den Punkt bringt für ja, für uns, für unser eins. Worin seht ihr eure Leistung als Prozessberat? Weil ich, Günther,
1: zuerst das Ist also eine, eine sehr, sehr allgemeine Frage, die du da stellst. Also. Wie soll ich das sagen? Rolf hat es ja schon mal angedeutet. Das fängt ja schon quasi vorher und am Anfang an, dass du sehr, sehr, sehr gut eruierst. Mit wem hast du es überhaupt zu tun und so weiter und so fort. Man könnte das jetzt eine, eine diagnostische Kompetenz oder sowas nennen, wo du auch eine bestimmte Ankoppelung an das System und das Ausweichen von, von vermeidbaren Fallstricken und sowas verstehst. Also ich halte diese soziale Ankoppelung, wo wir eben auch mal gesprochen haben, gehörst du zu uns oder gehörst du nicht zu uns? Oder wie stehst du zu uns? Wie viel Abstand hast du zu uns? Oder bist du ein Kumpel oder bist du ein Alien oder sowas? Das finde ich sehr, sehr zentral. Ne? Und darüber hinaus äh, kommen natürlich die ganzen äh, da kann man lange drüber reden, die ganzen äh, Beratungskom Potenzen hinzu, aber erstmal dieses sich annähern und sich mit einer in bestimmter Weise kulturell organisierten Gruppe ins Benehmen, sage ich jetzt mal, zu setzen. Ich denke, dass das schon mal eine Riesengeschichte ist. Ne? Und da, wie Wolf, richtig, wie du gesagt hast, da helfen oft viele theoretische Beratungsansätze nicht unbedingt. Das ist aus dem Stück Lebenserfahrung, Intuition, sowas gefragt. Vielleicht auch Branchenkenntnis
2: und solche Dinge. Das dazu noch ergänzen, ne? du sagst so reine Prozessberatung, ne? Ja, das ist natürlich bei reiner Prozessberatung, da gibt es das überhaupt. Ne? Also ich entsinne mich an einen Konflikt zwischen zwei Abteilungen und die sollten eben Prozessberatung, Konfliktklärung so typisch machen. Ne? Aber schon beim anfänglichen Eroieren fiel auf, die hatten keine gemeinsame Eskalationsstufe. Da gab es nur Abteilungsleiter, die mitten im Konflikt äh, verhaftet waren und darüber war meilenweit entfernt irgendein Vorstand, der sich dafür nicht interessierte. Das heißt, die hatten keine Instanz in der ganzen Organisation, die in einer vernünftigen Nähe sich um den Konflikt hätte kümmern können. Und jetzt als Externer, was kann man machen? Aber solange es nicht auch in der Organisation eine Anlaufstelle gibt für solche Konflikte, der Macht und Interesse und Kompetenz hat, sich darum zu kümmern, ist das eine sehr schwierige Angelegenheit. Und das, Aber auch so etwas muss man sehen, bei einer reinen Prozessberatung tatsächlich sehen können und konfrontieren.
0: Ich kam nochmal drauf, vielleicht von der Warte her, weil die Frage ja in der Tat, sehr allgemeines. Und mir es darum ging, nochmal so Anker zu finden neben den ganzen Detailthemen, die man als Beratungskompetenz jetzt irgendwie einbringen kann. Wir hatten das in unserem vorigen Podcast gehabt, dass es ein Wert von Beratung ist, diesen Abstand zu haben, dass der Klient, der sich beraten lassen will, sich Beratung sucht, sich auf den Weg macht und damit Zeit und Aufwand auf sich nimmt, die ihm dann auch Möglichkeit gibt, nochmal seine Themen, seine Probleme aus anderer Seite zu betrachten, von einer anderen Perspektive <lacht> zu sehen und sich auf dem Weg dann Gedanken macht, Mensch, was will ich eigentlich konkret, wenn ich jetzt mit dem Berater oder der Beratungsfirma zusammentreffe? Das heißt, wir bieten eine Adresse, ein, ein Angebot, das Entscheider und Managerinnen und wirklich Leute, die eine Firma führen, so wertvoll erscheinen, dass sie sich auf den Weg machen, obwohl der Kalender voll ist, voll mit Problemen. Und jetzt nehmen sie sich darauf, ich finde ja, das ist schon mal was wert und das heißt auch, man muss eine ganze Menge aufbieten, dass diese viel Beschäftigten ähm, in Problemen steckenden Personen eine Glaubwürdigkeit erkennen, dass sie sich sagen, das lohnt sich. Und ja, vielleicht ist das, ist das schon viel das wert.
1: Be Begleitung ist für mich ja. wichtig. Ich habe manchmal mit dem mit dem Begriff Beratungsschwierigkeiten. Ich glaube, was also ich weiß nicht, vielleicht ist das für mich persönlich jetzt, aber ich biete eigentlich Begleitung an. Mhm. Ne? Und neben dem anderen gehen oder den anderen, vielleicht so eher noch ein, zwei Schritte dahinter. Ja, so, ja. Ne? <lacht> okay. Und, ja. Äh, dann Impulse geben, das kann durchaus aus struktureller Natur sein, Wolf, wie du angedeutet hast. Mhm. Ich glaube, äh, jede Beratung, jedes Coaching hat, hat auch enorme pädagogische Anteile. Du vermittelst auch zum Beispiel neues Wissen, was die in dem Fall bis vielleicht vorher noch nicht haben. Ich glaube zum Beispiel überhaupt nicht an solche Ideologien wie The Power is in the Client. Das ist schön, den Klienten entscheiden zu lassen, Verantwortung tragen zu lassen, aber was die, das Wissen, die, die Knowledge anbetrifft, ist ein guter Berater schon auch in der Lage, aus seinem Erfahrungsschatz da ein paar Weichenstellungen zu benennen oder welche Wege es geben kann. Insofern finde ich das Wort Begleitung da, da sehr wichtig.
2: Mhm. Das ist fast schon genau. ein Sakralid. Das, das würde ich noch verstärken. Also, es muss von Anfang an klar sein, eine Begleitung klingt sich so schön an, aber denn, ähm, dem Auftraggeber muss klar sein: Da gibt es Sachen, die sind nicht delegierbar. Ne? Mhm. Also die Verantwortung, dass das ist eher im Workshop und so und so weiter. Also gibt es viele Sachen, die kann ein Berater nicht für den Manager machen. Mhm. Der kann ihn beraten, der kann ihn coachen, der kann ihn briefen und sonst was. Aber ein paar Sachen müssen vom Manager höchstpersönlich kommen. Und das muss ihm klar sein, dass er die nicht delegieren kann. Dann ist es wirklich Begleitung.
0: Und das wäre auch eine mhm. wär ne fachliche Beratung, ne, zu sagen, hier ja. das geht so nicht, genau. da musst du ran. Und da müssen wir auch sagen dürfen, du musst. Obwohl mhm. das ja schon verpönt sein kann. Kann bei einigen.
1: Ja, ich denke, ich differenziere da immer so zwischen verschiedenen Unterrollen. Der, der Prozessbegleiter ist, sagen wir mal, Nummer eins und dann kommt lange Zeit nichts und dann kannst du auch in eine Expertenrolle gehen. Das heißt, meiner Erfahrung nach gilt das und das. Mhm. Dann kannst du noch eine Stufe erhöhen in eine Ratgeberrolle reingehen und sagen, also ich fände es wirklich ganz gut und hilfreich für Sie, wenn Sie das und das machen. Ja. Und du kannst sogar in eine Instruktorenrolle reingehen. Wenn Sie das und das jetzt nicht umsetzen, dann kann ich auch nicht weiter mit Ihnen zusammenarbeiten. Ne? Das heißt, du hast schon einen, als Berater auch in Eskalationsstufen, mit denen ja. du arbeitest, oder sagen wir mal Bedeutsamkeitsstufen, die du aufmachen kannst, um den Prozess zu steuern. Also insofern ähm, denke ich, da will jetzt nicht mich so als Begleiter, nicht so als so ein äh, professioneller äh, oder ein Escort-Service auf professioneller Ebene, <lacht> sondern äh, durchaus auch mit klarer Steuerungskompetenz.
0: Das heißt, dieses Kontinuum, das man früher häufig verwendet hat, da gibt es Fachberatung, da gibt es Persönlichkeitsberatung und da gibt es die Prozessberatung dass das nicht mehr weit trägt. Wir hatten ja auch letztes Mal, dass die Fachberater, die klassischen Unternehmensberater, sehr wohl Begleitkompetenz und Prozessbegleitungskompetenz aufgebaut haben, schon angesprochen gehabt. Und das, was du jetzt aufmachst, Günther, ist sozusagen, es gibt Begleitberatung oder Beratung in der Form von einer Prozessbegleitung. Und da gibt es verschiedene, du sagtest so, Eskalationsstufen oder Interventionsintensitäten, die dann durchaus sehr direktiv sein können.
2: Exakt, ne? Also diese klassischen Unterscheidungen, Prozessberatungen und sonst was alles, die sind schon gut im Kopf, um immer klar zu wissen, was mache ich denn gerade. Ne? Aber man sollte dann nicht denken, dass man eine Beratung macht, die reinrassig in einer dieser Form mhm. verläuft. Das wird nicht sein. Das wird immer Mischformen sein und den muss, mit denen muss der Profi umgehen.
0: Also, wenn ich jetzt so das historische Moment ein. Einpflege, dann würde ich sagen, diese Unterscheidungen, also die ich auch noch, ich sage jetzt mal so, gelesen und gelernt habe, aus Büchern, die schon, als ich sie las, ein paar Jährchen auf dem Buckel hatten, war hilfreich und sehr nützlich, als man diese Form des Beratens ohne Ratschlag ja ganz neuartig entwickelt hat und eine echte Neuerung war im Beratermarkt. Und das ist aber, wenn man heute sozusagen in Ausbildungen und das erlebe ich ne, nicht nur in Mediationsausbildung bei der Frage, was ist denn jetzt Mediation für eine Beratungskompetenz, sondern auch ne, in der Coaching-Ausbildung mit dir, Günther, dass von Anfang an klar ist, dass diese Gegenüberstellungen nicht der Erfahrungswelt der Beteiligten, die ja alles erfahrene Organisationsarbeiter sind, entsprechen. Also da finde ich es jetzt wirklich äh, passender, sofort mit diesem Begleit. Kompetenz, Prozessbegleitung zu arbeiten und dort aber diese verschiedenen Abstufungen einzubauen.
1: Das ist für mich eher so eine vertikale Ebene der Intensitätserhöhung wenn man es mal so nennen darf. Das andere, wie weit ich fachlich und persönlich interveniere, das ist eher für mich so eine horizontale Ebene. Es kann sein, dass ich fachlich interveniere. Das heißt, ich habe neulich zwei, zwei äh, Geschäftsführer hier zusammen gehabt, die sich viel zu selten gesehen haben. Dann habe ich äh, darauf hingearbeitet, dass sie regelmäßig in regelmäßigen Terminen, Jofix Fix miteinander haben, ganz einfache Sache. Das ist aber ein Stück Fachberatung, was ich in dem Moment mache, wenn das von mir auskommt. Wenn ich jetzt dem Einzelnen zu seinem Konfliktverhalten eine persönliche Rückmeldung gebe, hat das schön vertraglich abgesichert, dann gehe ich in den persönlichen Bereich. Das ist aber für mich so eine vertikale Ebene, wo ich unterschiedliche äh, quasi Felder habe, auf denen ich interveniere. Das ist dann für mich immer noch Prozessberatung und Prozessbegleitung, in, in
2: the long run, aber nicht in der einzelnen Intervention, die ich mache. Dann. Also ein Beispiel, ich ziemlich eine, eine Unternehmensberatung, wo ich dann Supervision machte, die hatten Schwierigkeiten mit dem Kunden, weil der einen dauernden Wechsel bei den Zuständigkeiten, nichts ging mehr voran. Es ging um einen, um einen Beratungsauftrag von einer, über einer halben Million, also schon richtig gelten. Und in der Supervision abends um 9 Uhr kam mit, eigentlich bei mir sehr klar raus, auch als als Meinung dann schon, gebt den Auftrag zurück. Das, das geht den Bach runter, das läuft nicht. Ne? Und die haben das dann gemacht, ne, was natürlich danach ich schon gesehen das hat den Auftrag gerettet. Ne. Der Kunde hat sich dermaßen erschrocken, dass sie wirklich alles neu verhandeln konnten und dann lief es dann auch anders. Ne. Aber eigentlich muss, darf man das nicht nur rein taktisch nehmen. Die mhm. haben das wirklich gesagt, okay, das geht ein Bach runter, da machen wir nicht mehr mit. Ne. Und das bei einer halben Million und so, da ne, ist das schon ein Wort. Ne. Das muss auch möglich sein bei einer Begleitung. Ne.
0: Ich kann das gut anschließen und erlebe das tagtäglich, wenn ich mit Mediation in Organisationen beschäftige bin, reicht es nicht aus, nur diese Gesprächsführung innerhalb eines Mediationsgespräches abrufen zu können. Es geht von Beginn an eher von, für die Parteien darum... Wie machen wir denn das jetzt? Wen müssen wir informieren? Wer muss davon Bescheid wissen? Selbst diese Fragen überhaupt parat zu haben, ist häufig nicht der Fall. Mediation sozusagen als eine besondere Problemsituation für die Organisation zu implementieren, also da bin ich sozusagen wirklich mit Ratschlägen und mit Empfehlungen und manchmal auch mit Direktiven dabei, damit der Prozess gut aufgesetzt wird. Da kann ich auch nicht nur sagen, ne, bringen Sie mir einfach ein paar Leute in einen Raum und mit denen mache ich dann die Mediation und das sollten halt möglichst alles Konfliktbeteiligte sein. Selbst die Grundlagenkompetenz rauszufinden, wer ist jetzt Konfliktbeteiligter, reicht in Organisation nicht aus. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei Organisationsentwicklungsprozessen. Es gibt abgestufte, zeitlich nachfolgende Gesprächsräume, die man besetzen muss mit, mit Leuten, dass das irgendwie gut funktioniert. Und da hatte ich ja heute Morgen erst eine Beratung, wenn er jetzt so will, Konfliktsituation zwischen innerhalb eines Teams, Amtsleitung, Sachgebietsleiter etc. Das war so der Kern, da konnte jeder in der Organisation sozusagen drauf gucken und sagen, dort ist irgendwas im Gange. Und es brauchte aber noch ein anderes Setting zwischen Höhergestellten und anderen Amtsträgern, die den Rahmen dafür bereitstellen. Und das wäre ohne die ja schon sehr klare Direktive, das muss vorher geschehen, nicht zustande gekommen.
2: Ja, das ist wichtig. Und da ist vielleicht noch ein Aspekt dabei. Ne? Also manchmal ist es eine Idee, dass man den anfänglichen Vertrag, dass der halt perfekt ist und trägt dann über den ganzen Prozess. Das wird meistens nicht sein. Ne? Also man braucht schon im Anfang äh, so wie ein Einverständnis. Und es kann sein, dass im Prozess nötig ist, wir machen eine Extra-Besprechung, wir müssen die Richtung ändern oder wir brauchen das oder so. Also auch der Berater muss im Prozess die Möglichkeiten haben, sich verhandelt anzupassen an die Erfordernisse dieses Projekts. Und das geht nur in Kooperation dann eben mit dem Management.
0: Wenn wir jetzt so einen Prozess mal ganz abstrakt, also gar nicht im Detail irgendwie vor Augen nehmen und sagen, okay, da hat der Berater gut angekoppelt, die Beratung läuft, es gibt so eine Begleitung, die verschiedene Intensitätsstufen auch schon wahrgenommen hat. Was bedeutet das jetzt für das Risiko oder für die Chancen des Management-Paradigmas, also diejenigen, die intern Entscheidungen treffen und in dem Beratungsprozess Gesprächs- und Kontaktpersonen sind und dem Berater oder die Beratungspersonen, dass die auch über ihre fachliche Beratung dann de facto, vielleicht zu viel gesagt, aber de facto schon Entscheidungen treffen, die einfach dann umgesetzt werden. Also je länger das dauert, ne, Günther, du sagst vorhin Long Run, desto mehr ist man doch eingepflegt in diese Organisation? Wie hm. sind da eure Erfahrungen?
2: Tja, das stimmt. Also was da glaube ich... Woran, günstig woran zeigt ist, sich
0: das? Also in der Praxis, woran zeigt sich, dass man ja. drinnen steckt und nicht mehr ja. externe ja, Berater äh,
2: ist? Nun habe ich selber Management-Erfahrung. Ne? Also ich denke dann manchmal wieder Manager oder dann wieder der Berater und äh, also man muss das switchen können zwischen den verschiedenen Aspekten, auch mit dem, auch mit denjenigen, wo man gegenüber ist. Es ist schon ein Vertrauensverhältnis, aber auch Manager bei aller Zielorientierung, äh, der, der kennt Risiken und der weiß manchmal, braucht er Vertrauen, um sich auf irgendwas einzulassen. Ne? Wenn der einen neuen Manager einstellt, dann kann er auch nur hoffen, dass der gut anwächst und funktioniert oder so. Dann hat er einfach ein Risiko, das kriegt er nicht weg. Und genauso ist mit einem Berater in einem solchen. Prozess bei aller Zielorientierung, aber Risiken müssen eingegangen werden, müssen benannt werden. Man muss also in, in gegenseitig gucken, Gegenseitigkeit gucken, wie man mit diesen Risiken umgeht. Das ist, ist sehr viel Vertrauen. Ne? Das ist dann schon eher auch eine, eine fachlich-menschliche Frage, ob diese Vertrauensbasis da wirklich dabei trägt.
1: Ich meine, ein Beratungsprozess, der soll ja über die bisherige Vorgehensweise ein Stück hinaustragen. Und dann ist die Frage, wann kann der Beratungsprozess das noch und wann kann der es nicht mehr? Also die Frage direkt zu beantworten, habe ich ja eben für mich schon mal getan, Sascha, dass ich gesagt habe, in meiner Zeit als Interner war für mich die Supervision mit anderen Leuten, also nicht eine interne, natürlich eine externe Supervision, eigentlich das Kriterium. Und die haben mir dann oft auch gesagt, Günter, da bist du an den Stellen. Dann nimmst du, übernimmst du irgendwas oder setzt irgendeine Annahme oder setzt was voraus, was man, wenn man von außen schauen würde, nicht so sehen müsste. Ne? Also, und das hast du oft mal selber gar nicht mehr so im Blick. Rolf hat das ja auch schon gesagt. Der Vorteil des Internen ist, dass, dass die Leute ihm da nicht stundenlang erklären müssen. Wie ist die Organisation aufgebaut? Welche Produkte machen wir eigentlich hier? Was ist die Kultur? und so weiter und so fort also das ist so ein bisschen aufzuwiegen aber ich denke der interne braucht wirklich äh, externe Kontrolle sozusagen damit er nicht äh, versinkt in dem Ganzen.
0: das bringt mich wieder zu diesem Erfahrungspunkt vom letzten Podcast dass man sich mit extern letztlich umwege einkauft. Man legt einen Stopper ein, einen Entschleuniger. Man muss einen Umweg gehen, um einfach nochmal anders drauf zu gucken und nicht stringent, linear das Problem zu vergrößern. So zumindest die Hoffnung. Wenn ich jetzt die Perspektivwechsel aus der Frage des Problemträgers oder Konfliktbeteiligten nehme oder der halt das Problem lösen will und jetzt überlegt, lohnt sich externe Beratung? Dann ist es im Grunde das, was wir anbieten, ein Umweg ja,
2: ja, aber wenn ich das, was der Günther eben gesagt hat, ne, mit dem Problem des Intern, der sich dann Supervision holt, das kriegen wir jetzt vielleicht auf einer höheren Ebene bei vielen Managern, die sehr wohl wissen, was Supervision ist, die eine ganz andere Managementausbildung gekriegt haben als ihre Vorgänger vor 40 Jahren oder so, die sehr vieles, was früher ein Berater gemacht hat, inzwischen auch alleine können, alleine beurteilen können. Manchmal brauchen die vielleicht Kapazitäten und manchmal brauchen die auch wirklich externe Supervision. Den Rechts machen die dann vielleicht selber insofern denke ich, wird es wichtiger sein, dass wir Berater auch es möglich machen. Ja, wir machen Supervision für den Manager, aber vielleicht bleiben wir draußen. Ne? Lassen wir den, das System selber wenig kennen. Vielleicht kennen wir es ja auch ein bisschen. Ne? Das sind neue Formen von Beratung, die äh, effektiv sind und wo wir, glaube ich, auch wirklich dabei in der Erprobung sind. Also ich kenne immer mehr Kollegen, die tatsächlich eher eine Vorstandsberatung und Supervision machen oder eine management Beratung und Supervision machen, als jetzt den großen Prozess zu leiten.
1: Auch eine Frage der Ressourcenschonung dann an den Stellen. Da komme ich auch mehr zu, dass es eher darum geht, ich würde auch das nicht als einen Umweg sehen, sondern als eher so eine Befähigung Du gibst schon in gewisser Weise externes Know-how dann mit rein, das kann aber auch ein Überbrückungskabel sein, also muss jetzt nicht ein Umweg sein und insofern, aber ist richtig, was du sagst, so ein Stück des Innehaltens und der Achtsamkeit, das finde ich für Beratung sehr wichtig. Ja, also da ist, denke ich, die Entscheidung für gefallen bei Beratung. Ne? Aber es kann dann trotzdem auch beschleunigte Prozesse geben, die diese Zeit oder hoffentlich die diese ja. Zeit der, des Inhaltens dann wieder, wieder aufholen. Ich will als Berater nicht die Prozesse der Organisation aufhauen.
0: Letztlich geht es dann schneller, wenn man sich mal an der Stelle und an der Stelle wirklich Zeit genommen hat. Also das erlebe ich natürlich. Also in Konflikten ist es genau so. Es geht zu schnell im Konflikt die Themen auszutauschen und das geht über Jahre, anstatt wirklich mal sich Zeit zu nehmen, zu entschleunigen und wirklich zu klären, wie läuft. Ich hatte jetzt gerade so einen Gedanken, als ich euch zugehört hatte, dem mir gerade wieder in entfallen ist. Ja. Die Punkte.
2: Guck mal unter dem Tisch. <lacht>
0: ja, genau. Das fällt, das <lacht> fällt praktisch runter äh, beim Thema interne Beratung, externe Beratungslogik und Managementlogik und jetzt fällt er mir wieder ein. Er war ein bisschen diffizil, ich will das ja nicht zu sehr stressen, wenn ich euch ähm, und eure Beratungserfahrung so markant in den Vorderpunkt stelle, dass, ihr, dass ich von früher rede und von heute reden muss. Aber, Rolf weil du es angedeutet hattest, dass heute unsere Klienten häufig gut geschult sind in den Bereichen, die wir auch anbieten, häufig eine Coaching-Ausbildung haben, Supervisionsausbildung, Beratung ohne Ratschlag kennen, also die eine andere Erwartungshaltung haben als sicherlich die Klienten, die bei euch vielleicht vor ein paar Jahrzehnten angeklopft haben. <lacht> Schön, dass ich dir noch ein Lächeln, Günther, da abringe. und nicht, ne, ich, ich taste mich da vorsichtig ran an eure Erfahrungswelten. Aber jetzt gibt es einen Unterschied zwischen den Klienten, die heute unser Eins anfragen und denen, die vielleicht in den 90ern, 1990er, vielleicht konkretisiere ich das mal noch, angefragt haben. Wie guckt ihr zurück, wenn ich das so leicht provozierend fragen darf?
2: Ich glaube, das ist mir ist ein bisschen problematisch, von einem Trend zu reden oder so, der ist dann erklärt. Ne? Also es gibt immer noch die einen und die anderen. Ne? Und das hängt nicht nur von der Unternehmensgröße ab oder von der Branche. Aber die Firmen sind auch sehr, sehr unterschiedlich in ihrer Kultur, wie die geführt werden, wie die arbeiten und wie das Management ausgebildet ist. Da gibt es sehr große Unterschiede. Es rüttelt sich ja auch, ne? Und äh, vermutlich bin ich oder sind wir auch nur für bestimmte Firmen interessant. Die, wo wir dann auch arbeiten, insofern zu sagen, ja, das ist jetzt, jetzt überall so. Das gibt noch, ja. Es gibt noch jede Menge Firmen, die schon noch sehr, ja. sagen wir es, nett klassisch arbeiten, wo, wo man den erst die, die erstmal erklären muss, was überhaupt eine Beratung ist, wenn sie denn funktionieren muss. Das gibt es auch noch.
0: Also, das heißt, da findet eine Auslese außerhalb unserer Wahrnehmung statt. Und es kommen schon nur sehr ausgewählte dann zu uns und, und Fragen an. Das finde ich interessant ja, und Punkt. Ich weiß nicht, ich
1: könnte die Frage auch nicht beantworten, ob früher was anders war äh, als, als heute. So, dass, ich denke, als Psychologe auch immer stärker in, in Persönlichkeitsstrukturen. Ich glaube, dass der Mensch sich so zentral nicht verändert hat in den letzten 30, mhm. 40 Jahren, von der Warte her. Aber ich denke, was sehr große ich habe das Glück, sehr unterschiedliche Branchen zu haben. Und dann, ob du für, einen, für ein Profitwirtschaftsunternehmen arbeitest, ob du für eine öffentliche Verwaltung arbeitest, ob du für eine große Klinik arbeitest oder für eine Schule arbeitest. Das macht einen ganz, ganz ja. wesentlichen Unterschied, wie Beratung verstanden wird und welche auch nachgefragt wird und so weiter und so fort. Für mich ist das so ein bisschen eine Frage der, der Kultur, aber auch so, wie sind bestimmte Organisationsrollen, zum Beispiel die Rolle des Vorgesetzten oder der Führungskraft, überhaupt definiert in bestimmten Systemen. Und davon hängt für meine Begriffe sehr viel ab. Ja, und also es hängt, ist immer, immer sauber definiert.
0: Es hängt weniger davon ab, ob also die Personalerinnen der einen Organisation nach einem Coaching anfragt und sie selber Coach auch ist und in einer anderen Organisation die Personalerin noch nie selbst ein Coaching hatte und noch nie eine Ausbildung und nie wusste, was Coaching ist, aber den Auftrag hat, hier einen Coach zu versorgen.
2: Naja, dazu kann man jetzt mal mutig vielleicht sagen, also dass die HR-Funktion in größeren Firmen, wo die Leute inzwischen auf universitäre Ausbildung auch in Personalentwicklung oder so, da hat sich sicher eine Menge getan. Also da ist von den Unis an, was darüber gekommen ist, also vom Verständnis von Personalarbeit, und was man da anbietet, auch in Personalentwicklung und Coaching und sonst was, da gibt es, denke ich, einen großen Unterschied zur Vergangenheit. Just, äh, jetzt die, beim Management ist das noch nicht unbedingt gesichert. Ne? Und ich sehe mich neulich an ein, ein Gespräch mit der Personalverantwortlichen und, und ihrem Manager, wo die Personalverantwortliche mich praktisch benutzt hat, dem Manager mal was zu sagen, was sie, wenn sie das selber gesagt hätte, der nicht akzeptiert hätte. Ne? Also das, sowas gibt es dann auch
1: dem kann ich mich anschließen, hat sicherlich einen Unterschied. Ist ja auch kein Zufall, dass, wie wir jetzt über Personalentwicklung sprechen, meine Gesprächspartner in Personalentwicklung sind in der Regel Frauen, gut ausgebildete Frauen, die studiert haben, die eine Coaching, Mediationsausbildung und so weiter haben. Der Unterschied zu früher an der Stelle ist oft, die sind realistischer, was es möglich, die wissen, wie Beratungsprozesse sind und haben vielleicht ein anderes Verständnis bezüglich unserer Thema ist hier. Die haben nicht das lineare Paradigma mhm. des männlichen Kollegen aus den 90er Jahren, der da äh, einem begegnet ist. Und also insofern, da finde ich die in den großen Wirtschaftsunternehmen sehr, sehr fortgeschritten an der Stelle. Aber das gilt für, ganz, für andere Branchen. Mhm. Will man durchaus den Medizinsektor, Kliniken und sowas nennen, kann man das nicht unbedingt sagen.
0: Das finde ich nochmal eine wichtige Beobachtung, die einem ja verschlossen bleibt, wenn man nicht lange da drin gearbeitet hat, was später angefangen hat. Tatsächlich, ich kenne das auch, ich würde jetzt auch sagen, klassische Begegnungsperson, Personal ist eine, eine junge, gut ausgebildete, hoch engagierte Frau. Und das war früher anders. Also da war eher, sagst du, Günther, männlicher Kollege gesetzteren Alters, erfahreneren Alters und ausgebildet in Jura wahrscheinlich.
1: Ja, die Personalbereiche haben heute auch eine höhere äh, Wichtigkeit wieder in Unternehmen. Das liegt aber nicht an unseren grandiosen Coaching-Fähigkeiten, sondern es liegt daran, dass es heute schwieriger ist, gutes Personal zu finden, Facharbeitermangel und Fachkräftemangel. Und dann brauchst du auch richtig gute, qualifizierte Leute im Personalbereich. Ich will jetzt keinen Stereotyp da beleben, aber früher waren die Personalbereiche auch schon mal irgendwie so die Resterampe für Leute, die im Einzelnen, eigentlich im Geschäft so drin waren, das ist heute völlig anders. Die Bedeutung äh, des Personalbereiches ist aus, aus naheliegenden arbeitsmarktbezogenen
2: Gründen ganz anders geworden. Ja, um dann mir ein Beispiel zu bringen. Ne? Also es ist nämlich eine Supervision für einen, einen klassischen Unternehmensberater, der schon wirklich macht gute Arbeit und so. Ne? Und der geht jetzt in den Pitch rein und will einen Auftrag kriegen in einer größeren Firma und hat dann mit HR zu tun, mit der Personalleiterin. Und die hat jetzt alle Coaching-Ausbilder, kennt alle Methoden und sonst was alles. Ne? Den muss man erstmal Supervision Mäßig beibringen, wie er dieser Frau standhält. Das ist eine vollkommen neue Situation. Mag sein, ja.
0: Okay, Günther Mohr, Rolf Balling. Ich, ich bin für dieses Mal wirklich gut, gut versorgt mit, mit Beispielen, mit klugen Ideen, guten Gedanken. Also ich nehme das für mich nochmal mit mit dem Beratungsspielfeld und dem Aufbau, was alles möglich ist und dass vielleicht das Prozess und Fachberaterische, das Nebeneinanderstellen heute gar nicht mehr so weit trägt, sondern tatsächlich so auf einem Kontinuum die Möglichkeiten aufklart. Vielen Dank mhm. ihr beiden für das Gespräch. Okay. Ebenso.
2: Gute Zeit. War ein, War ein Vergnügen. Trotz oder wegen der Hitze.
0: <lacht> ja, die habe ich ganz vergessen. Stimmt, aber jetzt, wenn ich mich so langsam aufstehen will, merke ich, doch, es ist warm. Das war mein Gespräch mit den Organisationsberatern Rolf Balling und Günter Mohr. Das Gespräch hatten wir noch vor der Sommerpause aufgezeichnet in der ersten großen Hitze in diesem Jahr. Vielen Dank, dass Sie und du wieder mit dabei waren. Hier bei den ratlosen Beratern. Dieses Mal ging es um das Paradigma der Beratung und was sich geändert hat, und auch dieses Mal als Vergleichsfolie das Managementparadigma gegenübergestellt. Und wir haben gehört, dass wir als Berater unterschiedliche Intentionen, unterschiedliche Interventionen und eine unterschiedliche Intensität an den Tag legen können und nicht mehr schulenähnlich in Fachberatung, Prozessberatung oder Persönlichkeitsberatung untergliedert werden brauchen müssen oder uns wollen, sondern wir können in unseren Aufträgen, Begleitend tätig sein, wir können empfehlend unterwegs sein, wir können Rat geben oder dann auch tatsächlich instruieren oder sogar diktieren, wenn das der gemeinsame Auftrag hergibt. Das sind auch für die Mediation, bei der häufig und intensiv, zumal in unseren Breitengraden empfohlen wird und schnellstmöglich gesagt wird, dass man ja keine Vorschläge unterbreitet und keine Lösung bringt, Gleichwohl interessante Aussichten und Möglichkeiten, den Beratungsauftrag dem bei der Lösung des Konfliktes mitzuhelfen, Spielräume zu entdecken und vielleicht auch ein paar unbekannte Räume, die noch bisher ausgespart werden. Vielen Dank bis hierher. Schön, dass du und ihr wieder mit dabei wart. Ich bin Sascha Weigel von IncoFEMA, deinem Institut für hochwertige Mediations- und Coaching-Ausbildungen.